0: một chuyện tình kết thúc vô cùng đau đớn cùng với những mất mát vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được một gã bạn trai tán tận lương tâm không còn từ ngữ nào có thể đặt tả một ví dụ điển hình về sự khốn nạn của những kẻ bán mình cho quỷ dữ một đối tượng mới chỉ được trở về xã hội sau bản án tù dài đằng đẵng có một tháng trời lại tiếp tục gây án nhưng lần này sẽ chẳng còn cơ hội làm lại nào cho hắn cả Tiếp nối phần 1 Những điều gì kinh khủng đến mức mà Võ Hoàng Mai không dám kể lại Cái ngày 28 tháng 12 2014 đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị nhớ lại được tìm thấy trong tình trạng như vậy? Liệu Mai sẽ cung cấp được thông tin gì? Để truy tìm được Lê Minh Triệu Ai là kẻ phạm tội Bản án được tuyên như thế nào Hãy cùng đập Thám TV Đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Tâm Thần Một buổi sáng nọ Vào những ngày đầu năm 2015 Tại một bến xe nọ Thuộc tỉnh Kiên Giang Bỗng xuất hiện một nam thanh niên Có dáng người cao thân hình ốm gầy, có khuôn mặt thì rỗ lỗ chỗ, ngồi lì một chỗ, trông gã có vẻ nồn nao, bần thần và đốt thuốc lá liên tục như một cái nhà máy công nghiệp vậy. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, vị trí mà gã đang ngồi lại là nơi có nhiều người đợi xe. Trong cái cơn rảnh rỗi, họ mới truyền tai kể cho nhau nghe về một vụ án mới xảy ra ở Bình Dương, hết sức khủng khiếp và quá đỗi kinh hoàng lành lành ở bên tai tất nhiên dù chẳng muốn nghe thì cũng lọt tới gã mặt rỗ chăm chú và càng lúc lại càng căng thẳng bỗng dừng ngoắt cán gã quay sang nói với người phụ nữ ngồi bên cạnh rằng tôi là kẻ đã làm chuyện đó xin hãy báo bảo vệ bến xe đến bắt tôi ngay đi chẳng thể nào tin vào được vào tai và mắt của mình Người phụ nữ nhìn gã thanh niên lạ mặt với điệu bộ kinh ngạc rồi lắc đầu. Cậu nói giỡn kiểu đó xui lắm. Vừa mới dứt câu thì chị ta cũng đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, gã thanh niên kỳ quặc ấy ngồi lại đôi chút rồi đứng bật dậy. Đi bộ thẳng đến nhóm bảo vệ bế xe. Chỉ thẳng vào mặt mình mà nói rằng. Tôi là kẻ đã làm chuyện đó. Xin hãy bắt tôi giao cho công an. Thấy quái lạ. Mấy anh bảo vệ mới thi nhau xua đuổi Tìm chỗ khác mà dỡ đi mạnh Mới sáng gặp thằng khùng Căng thẳng tột độ Đến mức nổ tung cả trí óc Gã muốn mình bị bắt Bị bắt ngay lập tức Để tự giải tỏa cái áp lực tâm lý Tưởng chừng nặng nề đến cả tấn đó Năn nỉ tôi bảo vệ bến xe bắt mình không thành Gã mới đổi cách khác Mò ra đứng giữa bến xe rồi hô to lên Nhài đi nhài lại cái điệp khúc hãy bắt tôi đi Xong trước cảnh tượng ấy Mọi người qua lại như mắc cửi cũng chỉ phi cười Vì đoan chắc gã này bị tâm thần không hơn Sau ba ngày không ăn gì Chỉ uống nước cầm hơi và hút thuốc Nhìn gã thanh niên giữa bến xe lại càng trông giống một người tâm thần tợi Nó nhảm liên hồi nên ai cũng né xa sùa đuổi Buồn bã, thất vọng Chẳng có ai tin và đến bắt cả Gã đành rời khỏi bến xe Di chuyển đến nhà người quen Và xin ngủ nhờ một đêm Sáng hôm sau Người ta thấy gã đón xe Từ Kiên Giang đi Bình Dương Từ lúc xuống xe Chẳng ai còn hay tin về gã tâm thần này nữa Đầu Thú Vào cái đêm thẩm vấn Tại cơ quan công an võ hoàng mai xin lấy giấy bút và viết như chưa thể được viết bao giờ toàn bộ diễn biến cũng như danh tính của kẻ gây ra bộ án đã hiện lên một cách không thể rõ ràng hơn và trong đó mai chính là đồng phạm gây ra vụ án thương tâm xảy ra với chị lý thị nhớ sau đêm ấy đại úy khanh mới bấm số gọi một cuộc điện thoại đầu dây bên kia bắp máy đại úy khanh nói Tôi là Đại úy Nguyễn Công Khanh của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu 1 Đồng phạm của anh đã khai tất cả Anh nên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Người nhận cuộc điện thoại của Đại úy Khanh không ai khác Chính là Lê Minh Triệu Đang sẵn bị ám ảnh bởi tội lỗi của chính mình đã gây ra Triệu lại càng thêm dày vò từ khi nghe thấy cuộc điện thoại động viên ra đầu thú của Đại úy Khanh Sau nhiều ngày mất ngủ, lo sợ, căng thẳng Triệu đã đưa ra quyết định của mình Ngày 6 tháng 1 năm 2015 Đại úy Khanh bất ngờ nhận được cuộc gọi mà trong đời làm điều tra viên Ai cũng chờ đợi tất thảy. Ở phía đầu dây bên kia vang lên là giọng nói rụt rè của Triệu Mở đầu của điện thoại Triệu khai nhận đầy đủ tên họ Năm sinh nơi thường trú. Sau đó Giọng hắn nghẹn lại Yếu hơi khi kể về vụ án Kể xong Như chút được gánh nặng Giọng Triệu qua điện thoại Có phần bình tĩnh và mạch lạc hơn Cuối cùng hắn đưa ra đề nghị Ngày mai Mùng 7 tháng 1 2015 Em sẽ ra đầu thú Em biết tội của mình là phải đền mặt nên em xin được về nhà ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình. Xin lỗi cha mẹ. Kết thúc cuộc nói chuyện với Triệu qua điện thoại. Đại úy Khanh liền xin ngay ý kiến cấp trên về nguyện vọng của Triệu. Nhận được thông tin, cấp trên đã đồng ý vì đây là vấn đề thể hiện tính nhân đạo. Hơn nữa qua nhiều vụ án khác, có thể thấy rằng tình cảm gia đình ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và thái độ của tội phạm. Nếu như trước lụng gây án, các đối tượng biết nghĩ đến gia đình thì chắc chắn tính ác trong hành động sẽ giảm đi Thậm chí có thể là bị triệt tiêu hết Nhưng đến sau khi gây án xong Gia đình cũng là một trong những tác động để tội phạm biết ăn năn hối cải Hoặc chấp nhận hình phạt của pháp luật để sớm được trở về với gia đình người thân Tuy nhiên đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng này những yêu cầu thực thi pháp luật phải được đặt lên hàng đầu đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật Vì vậy, sự đồng ý của cấp trên đi cùng với quyết định Triệu sẽ được ăn cơm cùng với gia đình Nhưng là ăn tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Thủ Dầu Một Tạ tội Ngày 7 tháng 1 năm 2015 Đúng ngày hẹn Triệu điện thoại tới Đại úy Khanh Cho biết đang ở một khách sạn trên địa bàn thành phố Thủ Dầu 1 Và do không có xe nên mong muốn đưa Đại úy Khanh đến đón Nguyện vọng của Triệu nhanh chóng được đáp ứng Chỉ thoáng chốc sau khi cô điện thoại kết thúc Xe chở phạm gắn còi hụ đã đỗ xịch trước cửa khách sạn Từ trong bước ra Triệu mặt mũi hốc hát Chân đi liêu siêu như muốn quỵ ngã Phải nhờ tới hai chiến sĩ giúp đỡ thì Triệu mới được đưa lên thùng xe an toàn. Chiều ngày 7 tháng 1, tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu 1, ước nguyện của Lê Minh Triệu đã được thực hiện. Một bữa cơm có cá kho, trứng chiên, canh được dọn lên trên chiếc bàn đá. Có mặt xung quanh mâm cơm ngày hôm ấy là đầy đủ bố, mẹ và chị em của Triệu. Cả gia đình Triệu khóc nức nở Trước đứa con trai đã tàn tạ héo hắt Bởi tội lỗi do chính hắn gây ra Triệu gạt đi nước mắt Cố tỏ ra vẻ bình tĩnh giúp mọi người cầm bát cầm đũa lên để ăn cơm Xong chẳng ai có thể nuốt nổi một hột cơm nào Tất cả đang tận cùng với đầu đời Sự kết thúc của một tình yêu trong bản khai viết giấy của Võ Hoàng Mai, hắn khả nhận. Vào chiều ngày 28 tháng 12 năm 2014, sau khi nhậu ở nhà Mai xong, cu ải và cận ra về. Đợi đến khi hai người này khuất bóng, thì triệu mới ghé sát lại, thì thầm vào tai Mai. tào có công bồ tên nhi chịu trời lắm. Giờ mình điện thoại rủ nó đi chơi, xong đưa vào chỗ vắng dọa cho nó sợ bắt nó đưa tiền để tao với mày đi mua về phê mai khi ấy đang ngục lại trong cơn đói lại không biết kiếm đâu ra để phê thì bỗng được đàn anh nêu kế hoạch như vậy vã lắm gật đầu lấy cái rụng tất cả cũng chỉ để thỏa mãn con thú ở bên trong người hắn nhắc tới là làm triệu liền ra ngoài lấy xe gắn máy wav màu xanh đi thẳng đến quán cà phê thanh tuyền nơi chị nhớ đang làm rồi sau đó chở chị nhớ về lại nhà Mai. Tại đây, Triệu đưa chị nhớ vào trong nhà Mai rồi cùng nhau ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Đợi một lúc Triệu mới lên tiếng. Có chỗ này hay lắm, anh chở em với Mai đến đó chơi cho biết. Nghe thế chị nhớ mới hỏi lại. Chỗ nào? Chơi cái gì? Thì Triệu liền đáp. Đến đó mới biết giờ mới chiếc mất linh. Thấy lời mời có vẻ tinh quái và hấp dẫn Nên chị nhớ gật đầu Rồi cùng với Mai leo lên ngồi sau Cũng trên chiếc xe wave màu xanh Để chịu chờ cả hai đi Trước khi đi Mai đã kịp giấu vào trong người hắn Một con dài 20cm Như đã bàn tính triệu lái xe thẳng đến khu gò mà hoang vu Trong nghĩa trang thuộc khu phố 8 Phương Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương Đến đây thì chị nhớ thắc mắc Vào thành phố buồn chi vậy? Nhưng đáp lại Không phải là câu trả lời của triệu Mà là hành động dừng xe Chiếc xe gắn máy vừa dừng lại Chị nhớ chưa kịp bước xuống Thì Mai khi ấy ngồi sau cùng Bỗng rút ra đã giấu vào người trước đó Kể sát cổ chị nhớ mà quát lên Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đi Đến nước này Chị nhớ đã kịp hiểu ra sự thật và tình huống tồi tệ đang hiện hữu. triệu bạn trai của chị. Gian cảnh để cướp tài sản của chính chị. Thế là, chị nhớ mới càng chịu. Lôi hết số tiền 630.000 đồng trong túi ra để đưa cho bọn chúng. Trong lúc khống chế, Mai đã kịp quan sát thấy chị nhớ có đeo nhẫn và bông tai vàng. Nên hắn bắt chị cũng phải tháo sạch ra cho hắn. Cho đến khi lấy được cả tiền và nữ trang. Thì Mai mới thả tay chị nhớ ra Vừa thoát được khỏi vòng tay của Mai Chị nhớ mới cố la lên Cướp Bớ người ta cướp Giập mình Cả hai tên sợ rằng có người nghe được tiếng kêu cứu của chị nhớ Triệu mới buông tay lái xe Quay người lại Rồi kẹp cổ ghi chặt chị nhớ xuống cùng lúc ấy thì hắn đồng thời thúc giục Mai Làm đi Làm đi Chẳng nghĩ ngợi nhiều Mai lấy sức làm một lần thẳng vào bụng Khiến cho nạn nhân gục xuống ngay lập tức Tưởng đã xử lý xong xuôi Nào ngờ khi thấy chích nhớ vẫn còn cử động Triệu bảo Mai ra tay tiếp Nhưng Mai lại sợ không dám thực hiện Thấy vậy Triệu lao tới Rằng từ tay Mai Và ra tay với nạn nhân thêm nhiều lần nữa Triệu như một con dã thú say mồi. Hắn cứ làm cho tới khi mà chị nhớ nằm im bất động. Lúc này, cả hai tên mới khiêng chị ném xuống một huyền lộ thiên vừa để bốc cốt. Sau đó, chúng quay lại lau chùi dấu vết trên chiếc xe máy. Lau chùi xong xuôi. Khi vừa định leo lên xe phóng đi thì bất chợt Triệu quay lại hỏi. Hồi nãy đẩy nó xuống. Mày có lục xuất người nó còi có dấu tiền vàng nữa hay không? Nghe vậy thì mày đáp. Em quên mất Thế là chúng lại quay lại nơi phi tang Mò ra đến nơi Triệu nói Mai nhảy xuống Mai cũng làm theo Hắn nhảy xuống bên dưới Lục lọi khắp Nhưng không thấy thêm tài sản gì Bỗng nhiên lúc này Hắn nghe được tiếng rên yếu ớt của chị nhớ Nên đánh độc lên cho Triệu Ở bên trên canh chừng rằng Nó còn sống anh ơi Còn cứ quậy đây này Triệu mới thò mà xuống dưới nói Mai Thêm vài lần nữa cho xong hẳn đi. Nhưng mai lắc đầu, sợ hắn ngay tắp lự leo lên lại. Thấy thế, triệu hùng hồ lại câm và nhảy xuống huyệt. Xuống tay, chính thức kết thúc hơi thở của nạn nhân. Cũng chính là người con gái mà hắn đã từng thề thốt, Sẽ yêu thương suốt đời. Khi triệu leo lên lại mặt đất, Hắn mới đặt hùng khí lên gác ba gà trước xe máy, rồi cả hai tên phóng đi. Chạy được một đoạn, chúng ném đi phi tang sau đó thì quay về nhà Mai để tắm rửa, thay quần áo. Tiếp tục, Triệu và Mai mang đôi bông tai, chiếc nhẫn cùng với điện thoại di động cướp được của chị nhớ đi cầm đồ, đổi lấy 1,13 triệu đồng, cộng thêm 630 ngàn đồng tiền mặt mà chị nhớ đưa anh cho thì hai tên cầm thú đã rủ nhau đi mua rồi thuê vào khách sạn cùng nhau tìm cõi thiên đường. Sau khi xong cữ thứ nhất, Mai mới mở lời xin phép triệu cho hắn được gọi bạn gái của mình đến khách sạn và được triệu ý. Tới sáng ngày hôm sau, tức thứ hai, ngày 29 tháng 12 2014, Mai quay trở lại công việc làm bảo vệ hắn mới xin được, còn Hiếu tức triệu thì quay trở về nhà. Quanh quần được vài hôm, đến ngày 3 tháng 1 2015, khi chị nhớ được người dân và cơ quan chức năng phát hiện, cộng thêm việc thấy lực lượng công an có mặt, thì chịu bắt đầu bất an, lo sợ. Hắn mới bốc điện thoại, gọi ngay cho Mai, kể lại sự việc, rực thẳng giận. Tao sẽ đi xa, còn mày cũng tìm cách lặng đi. Trong lúc mà Mai ở nơi làm việc đổi tên thành Trương Công Tuấn, thì Triệu mò về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ra bến xe miền Tây, bắt xe khách đi Kiên Giang. Đến Kiên Giang, mọi thứ như đè lên lồng ngực hắn, áp lực cứ thế mà lớn dần, nặng dần lên. Hắn trở nên như một kẻ tâm thần, tàn tạ và điên rầu, cứ thế. Cho đến khi quay về lại Bình Dương, nhận được cuộc điện thoại của Đại úy Khanh, thì Triệu đã đầu thú. Trong bữa cơm tạ tội với bố mẹ và chị em của Triệu tại cơ quan công an Gần như chẳng ai nói được lời nào Chỉ nhẹ ngào trực chờ mà khóc ngất đi Trong mỗi người ngày hôm ấy Ai cũng hiểu rằng Chính sự sàng ngã, bê tha, rẻ rúng bản thân và vãn đói Đã dẫn dắt Triệu đi đến bước đường như thế này Hắn chỉ biết thỏa mãn chính mình mà quên đi mọi thứ, nhẫn tâm vô nhân tính ra tay với chính bạn gái và có thể là vợ sắp cưới của mình, cũng bữa cơm ấy chịu tự nhận mình là đứa con bất hiếu, tạ lỗi với cả gia đình. Còn về phần Mai, là đứa con mà mẹ hắn hy vọng nhất lại gây án như thế này, thật không còn gì để có thể diễn tả được nỗi đau của người mẹ ấy. tòa tuyên án cuối cùng cũng tới ngày mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tại phiên tòa này tòa nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt các bị cáo về các tội danh quy định tại điều một trăm hai mươi ba và điều một trăm sáu mươi tám Bộ luật Hình sự theo đó mức án dành cho bị cáo Lê Minh Triệu lần lượt là tử hình và bảy năm tù tổng hợp hình phạt là tử hình mức án dành cho bị cáo Võ Hoàng Mai lần lượt là trung thân và 4 năm tù, tổng hợp hình phạt là tù trung thân. Sau bản án này, gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, còn bị cáo triệu thì cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa này, trước hàng loạt các câu hỏi, cả hai bị cáo đều giữ quyền im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng xét xử. Sau khi cân nhắc đề nghị của đại diện viện kiểm sát, giữ quyền công tố tại tòa, cũng như ý kiến của hai luật sư bào chữa cho các bị cáo, hội đồng xét xử quyết định tuyên hoãn phiên tòa để đưa bị cáo Triệu đi giám định tâm thần, đồng thời để cho các luật sư có thời gian tiếp cận, tìm hiểu về vụ án nhằm bào chữa cho các bị cáo. Ngày 18 tháng 12 năm 2017 Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử. Trong phòng xử án, hai bị cáo vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, thái độ đầm lì. Tuy nhiên, không còn giữ thái độ im lặng như phiên tòa phúc thẩm lần đầu tiên nữa, bị cáo Triệu bắt đầu khai nhận và ngay sau đó là lời khai nhận của bị cáo Mai. Nghe lời khai của hai bị cáo tại tòa, người thân của bị hại hết sức đau lòng người đại diện gia đình người bị hại trình bày trước tòa rằng hành vi của bị cáo triệu và bị cáo mai là quá kinh hoàng dù có bao dung đến mấy cũng không thể nào tha thứ được sự ra đi của bị hại đã gây đau khổ cho cha mẹ người thân bây giờ hai bị cáo phải đền tội bằng bản án nghiêm khắc nhất mới đủ sức răn đe và tương xứng với những gì đã gây ra với bị hại về phần bị cáo triệu và bị cáo mai Cả hai như lường trước được kết cục của mình nên không tỏ ra quá đỗi sợ hãi. Hai bị cáo thừa nhận tội lỗi và tỏ ra hối hận vì đã gây ra. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lời cầu xin được giảm án của bị cáo triệu. Sự hối hận muộn màng với hy vọng có cơ hội được sống đã không được hội đồng xét xử chấp nhận. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo triệu là quá dã man. Bị cáo triệu không thể cải tạo để có thể trở thành người có ích Sau khi xem xét Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo triệu y án tử hình Đối với đồng phạm của bị cáo triệu là bị cáo mai Xét thấy mức án trung thân mà tòa sơ thẩm tuyên với bị cáo mai là đúng người, đúng tội Nên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án này Nghe tòa tuyên án Người nhà của các bị cáo gào khóc là thét gây náo loạn trốn phạm đình Bất chấp sự có mặt của lực lượng hỗ trợ tư pháp Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe Ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp Để chúng tôi điều hoàn thiện hơn Độc Thám TV Hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Nhân dân Online, Công lý và xã hội, dân trí, tuổi trẻ, người lao động, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube của hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực.